0: Herkese selamlar, ben Yiğit ve burası Aklın Yolu. Bugün Dünya Lezbenler Günü'ymüş, kutlu olsun diyoruz ve bir süreden beri de radyo ile podcastin bir yerde birleşmesini konuşuyorduk ve artık ilk adımlar atılmaya başladı. Podfresh sağ olsun, Aklın Yolu podcast artık Power App'te. Power App'te, Power FM'in bir oluşumu içinde podcastlar var, DJ setleri var, şarkılar, müzikler canlı bir yer öneriyorum. App Store'dan indirebilirsiniz. Bakın dün yine bir film izledim. The Man From Earth. Hatırlıyorsanız bundan bir sene önce belki de bir buçuk sene önce yine bu podcast'a bunu tavsiye etmiştim bu filme. Hatta demiştim ki bu bölümle ya bu filmle ilgili bir bölüm yapalım. Ama sonra arada kaynadı gitti. <gülüyor> e, siz yine bir izleyin. E, yeni bölüme de bakarız. Bugün buradasınız yani aklın yolunu dinliyorsunuz. Her zamanki gibi hoş geldiniz programa. Bugün sizin için Türkiye'de daha önce hiç konuşulmamış, anlatılmamış bir hikaye anlatacağım. Aklın Yolu Özel Bölümü Mutluluğun Değişet Veren Sırrı Umarım Bugünkü podcasti beğenirsiniz. Ben doğduğum günden beri çok düşündüm. Tıpkı sizin gibi ama hiç anlayamadım. Ölümü hiç anlayamadım. Ölümden sonrası değil bakın. Ölüm anı veya öncesi de değil. Sadece ölüm. Hatta sadece o da değil. Yaşam değil mi? En zor da yaşam. Hayattayken yaşayabilmek ve yaşarken mutlu olmak. Ölümü merak ediyorsan hayata bak demişler. Hayatı merak ediyorsan da ölüme. Bu geçtiğimiz 4 hafta boyunca belki de 5 hafta o civarda bir şey. Burada anlatmak için kendi üzerimde bir deney yaptım. Yerine göre insanı deliliğe sürükleyebileceğine inandığım bir şey. Bir deney. Sizin için bu uzlara bakatlandım ve birkaç içgörüyle kurtulmayı başardım diyebiliriz. Bugün size Güney Asya'da ismini bile belki duymadığınız bir ülkeyi anlatacağım. Himalayaların eteklerinde 700 bin nüfuslu bir krallık. Butan krallığı ve özellikle Butanlı insanların asırlardır mutlu yaşamanın sırrı. Bakın unutulmuş bir öğreti, tarihin en tozlu noktalarından sadece sizin için bulduğum bir atasözüyle başlar hikaye. Tıpkı bizde de binlerce atasözü olduğu gibi Bhutan'da da oldukça fazla atasözü var. Ama bir tane atasözleri var ki bir şekilde uzun ve mutlu hayatlarının sırrı olmuş. Nasıl ortaya çıktı, ilk kim ne zaman söyledi, neye dayanarak söyledi kimse bilmiyor. Arkadaşlar Bhutan'da şöyle derler. Günde beş kez ölümü düşünmek mutluluğu getirir. Evet okey belki getirir. Kimileri deneyebilir hatta harbiden. Beş kez ölümü düşünürsünüz, denersiniz. Mutluluğu yetirse ne güzel. <gülüyor> Deliliği yetirse ama durum fena. Ama Butan'da insanlara bu seçim hakkı çok fazla verilmiyormuş. Şimdi biz diyelim sokağa çıktık değil mi? Duvar yazıları görüyoruz. Nasıl duvar yazıları görüyoruz? Böyle saçma sapan değil mi? You know nothing John Snow yazmışlar. Sivas'a geldi. Soğuk gör demiş. E, açsanız zenginleri yiyin yazmışlar. Sarhoşum yazmışlar. Telefona bakıyorum bu arada. Keşke baban nöbetçi eczaneye gitseydi. E, ''Canını sıkıyorsa yol ver, e, uçmuyorsak Newton'a olan saygımızdan...'' Hmm, ''Duş alırken götün başın soğuk fayanslara değilsin'' yazmış bak mesela. Ama Butan'da böyle değil. Butan'da duvar yazıları şu şekildeymiş. ''Ölümü düşün, ölüm geliyor, ölümü unutma, unutma, öleceksin'' gibi yazılar musunuz? ''Manastırlarda mesela her gün günde beş kez, evet.'' Beş kez aynı bizim namaz gibi keşişler halka ölümü hatırlatıyormuş. Ama bizim İslam görüşümüzden, düşüncemizden biraz daha farklı. Mesela ölüm sonrasını anlatmıyorlarmış. Ölümden öncesini de anlatmıyorlarmış. Sadece ölümden bahsediyorlarmış. Daha doğrusu insanlar hatırlatıyorlarmış. Eğer tanda yaşayan bir vatandaşsanız sabah markete giderken bile 3-4 kez ölümü düşünebilir misiniz? Peki arkadaşlar ben bu doğudaki... Bu Bhutan denilen ülkedeki duvar yazıları nereden biliyorum ya? bu atasözünü nereden duydum? İki tane Amerikalıya borçluyuz. Bir tanesi 27 yaşındaki yazılımcı bir adam. İsmi Ian Thomas, Kaliforniyalı bu arada. Bir de 35 yaşındaki reklamcı bir kadın. Brooklyn'li Hansa Burkville diye iki insan sayesinde. İyan bir gün yapay zeka eğitim için Brooklyn'e gidiyor. İşte orada sanırım bir üniversitede böyle bir eğitim gibi bir şey var. Telefonla açıyor. Eğer bir uygulamasına giriyor ve bir ev kiralayacak bir evde bir oda kiralayacak. O zamanlar tabii çok pahalı. Brooklyn'de ev kiralayacaksın. Kiralatır lan lan. Neyse, kiraladı evde şans eseri Hansa Berkeley'nin evi olu veriyor. İşleri bitiyor. Sabah gidiyorlar, çalışıyorlar, eğitimleri giriyorlar. Hansa işte işi var, reklamcı. Gidiyor geliyor. Açam evde buluşuyorlar. İki muhabbet ediyorlar. Kahve koyuyorlar falan. Birkville diyor ki... Bak dostum diyor ben doğu felsefesiyle çok ilgileniyorum. Konu oraya geliyor. Anlatıyorlar birbirlerine. Ve konu bir şekilde... Her şeyin başladığı ve sonlandığı yere geliyor. Butan. Birkville denilen kadın işte Ian'ı karşısına alıyor diyor ki... Dostum diyor bak diyor... Butan'da insanlar diyor... Günde beş kez düşünerek... Ölümü düşünerek mutlu oluyorlarmış diyor. Ian diyor ki... Bayağı bırakayım diyor. Yani... Bakın saatte bakıyor saat sekiz... Ben diyor bu saate kadar hiç diyor, ölümü daha düşünmedim diyor bugün. Birkul da diyor ki evet ben de düşünmedim. Hatta bu hafta bile düşünmemiş olabilirim. diye de diyor ki ben bu ay bile düşünmedim. Keşke bunu değiştirmenin bir yolu olsaydı. Derken Ian'la göz göze geliyorlar ve bir telefon epinin tepenleri atılmış oluyor. Yazılımcı olan Thomas bu düşünceyle bir app inşa ediyor. Telefon epi. Ama buna daha sonra geleceğim. Şimdilik bu iki arkadaş bir yerde dursun. Konunun beni ve potansiyel olarak sizi etkileyecek bölümüne gelelim. Geçenlerde internette amaçsızca gezinirken çok ilginç bir bilgiye rastladım. Bakın ben bir plazanın 8. katında çalışıyorum. Balkona sigara içmeye çıktığımda yükseklik korkum arada sırada böyle kendini gösteriyor. Evet yüksekten korkuyorum. Hep korktum. Çok da korkarım. Bazen bacaklarım titriyor. Aşağı bakınca başım dönüyor falan. Ama bakın son bir iki seneden beri yükseklik korkum kendini çok ilginç bir şekilde göstermeye başladı. Balkonda yalnız başıma sigara içerken bazen gözüm aşağı dikiyorum ve aşağı atlamak istiyorum. Bunu düşündüğüm anda da ani bir şekilde geri adım atıyorum. Kısa süreli bir kalp krizi geçiriyorum. İlk olarak, bu ilk olduğunda bayağı korktum. Yani intihara meyilli olduğumu düşündüm. Allah Allah dedim ben. Çok mutlu bir adamım. Neden intihar etmek istiyorum? Çoğu zaman da sigaramı hemen söndürüm. Hemen içeri kaçtım. <gülüyor> e sonra tabii ki de düşünmeye başladım. Dedim ki ben bir şeyden bir rahatsızım. O yüzden ölmek istiyorum. O yüzden bir intihar etmek istiyorum. E bu düşünceler çok bir yere de varmadı. Üzerinden birkaç hafta geçti. Annemle telefonla konuşuyorduk. Ben bu olaydan bahsettim. Dedim ki anne ben işte çok yükseğe çıktığımda aşağı atlamak istiyorum. Annem buna aşırı derecede şaşırdı. Çünkü benim babam da bundan belki işte 25 sene önce aynı sorundan dolayı anneme gitmiş ve demiş ki ben yüksek bir yere çıktığımda aşağı atlamak istiyorum. Annem de ardından onu psikoloğa yönlendirmiş. Psikoloğa gitmiş babam sorununu anlatmış. Demiş ki ben intihar etmek istiyorum aşağı atlamak istiyorum. E, psikolog da demiş ki Adil Bey sizin yükseklik korkunuz var. Yükseklik korkusu kendini böyle gösterir. Bazen. Yani bilmiyorum size bu kadar ilginç geldi mi bu olay ama bana çok ilginç gelmişti. Özellikle de babamda da kendini böyle göstermesi. Neden insan korktuğu şeyi yapmak ister ki? Ben de tabii duramadım. Araştırdım, telefonu yazdım, bilgisayar yazdım. insanları sordum, çok fazla araştırdım. Youtube'da buldum sonra cevabını. Ve araştırmaların beni tek bir fenomene götürdü. İsmi The Call of the Void. Ne anlama geliyor? Tam çevirisi. Boşluğun çağrısı. Yüksek bir yerdeyken... İnanılmaz derecede aşağı atlama isteği ve sonrasında bir adım geri çekilip anlık kalp krizi geçirmek. Bu gerçek mi dedim ya? Bu gerçekten böyle bir fenomen mi var dedim. Yani sadece ben ve babam dışındaki insanlar mı oluyormuş. İlginç geldi gerçekten. Peki asıl soruya gelelim. Bunun sebebi ne? İşte olay burada biraz daha çok ilginçleşiyor. Çünkü bir sebebi yok. Daha doğrusu şu ana kadar kanıtlanmış hiçbir sebebi yok. Sağlıklı insanlar neden aşağı atlamak istiyorlar? Tek bir şey aşağı atlamak isteyen insanların çok büyük bir bölümü... Büyük bir çoğunluğu yükseklik korkusu olan insanlar. Birkaç tane teori okudum sebebiyle ilgili bunun ama benim aklıma en çok yatan ve en mantıklısı şu. Biliyorsunuz insanoğlu yüksek yerlerde yaşamaya alışkın değil. Yani kodumuz da yok. Bu uzun binalar, bu plazalar, bu gökdelenler sadece ne bileyim 200 sene mi? 200 seneden beri var. Beynimizin çok alışık olduğu şeyler değil. Beynimizin tek bildiği şey yukarının tehlikeli olduğu ve dolayısıyla... Aşağının güvenli olduğu. İşte tam olarak benim gibi insanların saniyelik olarak aşağı atlama istemesinin sebebi tam olarak bu. Çünkü aşağı güvenli ve o an olduğumuz yer tehlikeli. Beyin çok hızlı bir şekilde çalışıyor ve şunu düşünüyor. En hızlı şekilde aşağı ulaşmak, yani güvenli olan yere ulaşmak, atlamak. <gülüyor> i̇lginç değil mi? Beyin gerçekten çok ilginç çalışıyor. Bu teori insan beyninin ve nasıl çalıştığını aslında bakın çok iyi betimliyor. Bu düşünceden muhtemelen... Saliseler sonra da işte mantık devreye giriyor, bir adım geri atıyorsun ve ardından aksiyete e, olaya dahil oluyor ve hayatta kalmak için kalp hızlanıyor, anlık kalp krizi geçirdiğini sanıyorsun. Ve az önce anlattığım tepkiler sadece bir saniye içerisinde gerçekleşiyor. Boşluk seni çağırıyor, ölüm korkusu ve anksiyete, öyle değil mi? Peki bu az önce anlattığım şeylerin daha öncesinde anlattığım iki Amerikalı ile ne alakası var? Aslında baya çok alakası var. Ben her gün günde tam 5-6 kez balkona çıkıp sigara içiyorum. Normal bir günde diyelim. Ve her çıktığımda da aşağı atladığımı hayal edip kafamda saniyelik de olsa ölüyorum. Bir yandan Bhutan'da anlatılan günde 5 kez ölümü düşünme olayını istemeden de olsa yapmış oluyorum. Peki bu bana mutluluk getiriyor mu? Bilmem. <gülüyor> yani mutluyum evet ama bunun sebebi gerçekten ofiste sigara içmeye çıkmam mı? Bilemem. Ama artık biliyorum. Çünkü Ian Thomas'ın inşa ettiği bu programı buldum. Android telefonuma direkt indirdim. İsmi v -Croc. Ve V bildiğimiz biz anlamına gelen V ve Croak da e, kurbağa. Bunları bitişik yazınca v oluyor. Yazın çıkması lazım App Store'da. Sanırım Android'de de var. İşte Apple'da da var. Bu uygulama günde 5 kez aşırı rastgele zamanlarda. Tıpkı ölüm gibi. Hiç beklemediğiniz anlarda telefonunuza bildirim gönderiyor. Bildirimde sadece şu yazıyor. Unutma, öleceksin. Son bir aydan beri kullanıyorum yaklaşık olarak 150 kez bu bildirimi telefonuma aldım. Ne oldu, ne değişti? Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Veya öncesinde daha ilginç bir soru sorayım. Sizde nasıl bir etki yer sizce? Sürekli öleceğinizi düşünmek sizi depresyona mı sürüklerdi yoksa ölüm her geldiğinde yaşamın değerini ortaya çıkardı sizin için? Ben... ben de hiçbir olmadı. Özellikle ilk hafta bildirim geliyordu. Evet, bildirim geldi diyordum. Sonra kaydırıyordum, gidiyordu. Bir haftanın sonunda uygulamanın aslında işe yaramadığına karar verdim bu bölümde artık suya düşmüştü dedim bu bölümü yapmam herhalde başka bir bölüm hazırlayayım sizler için. Ta ki ikinci haftanın sonuna kadar İkinci haftanın sonunda internette bu epi kullanan insanların bir topluluk oluşturduğunu fark ettim ve bu toplulukta insanlar bilgilerini paylaşıyorlardı. Ve bu arada çok fazla kullanan insan yok dünyada taş çatlasa 50 bin kere falan indirilmiş bir uygulama bu. Bu uygulamayı kullanan diğer insanlar da aynı benim gibi başta bu uygulamanın işe yaramadığını düşünmüş. Ardından bizzat Ian Thomas'ın uygulama için söylediği birkaç şeyi okumuşlar. Ian Thomas diyor ki, bildirim her geldiğinde bir dakikanızı ayırıp ölümü detaylıca düşünmeniz gerekiyor. Hatta sevdiklerinizin ölümünü, sonra kendi ölümünüzü. Ve ben de bunu yapmaya başladım. Gün içerisinde birer dakikadan toplamda 5 dakika ölümü düşündüm. Ve etkiler kendini göstermeye başladı. Negatif etkiler. Kötü hissediyordum. Gerçekten bir süre kötü hissettim. Rahatsız oldum. Hatta bazen bildirimleri görmezden geldim. Sonra ne mi oldu? Küçük bir kıvılcım. Ama sadece bir kıvılcım. Belki de kendimi sorumlu hissettiğim içindir. Akşamları kendimi normalde yaptığımdan daha verimli şeyler yaparken buldum. Bu birden karar verdiğim bir şey de değildi bu arada. Ama ailemi daha fazla aramaya başladım. İlişkilerimi düşündüm. Yatırım yaptım. Aklın Yolu podcasti düşündüm. Sevdiklerimi ve sonra kendimi düşündüm. Kendi sağlığımı sadece düşündüm. Ne yaptım? Ne düzelttim peki hayatımda? Hiçbir şey. Düzeltmedim. Hayır. Yine geceleri iki tane lahmacun söylüyorum. Zamanı düşündüm ama. Beklediğimin aksine geriye kalan zamanımı değil, kalan zamanımı değil, öleceğim zamanı da değil. Şu anı düşündüm ve ertelemedim işlerimi. Bildirimi kaydırmamaya başladım. Uzun süre baktım. Günde beş kere düşünmek mutluluğu getirir mi bilmiyorum açıkçası sanmıyorum da. Uygulamayı indirip indirmemek sizin elinizde. Ölüm zaten ensemizde. Bu bildirim gibi. Her an, her saniye. Ölüm hakkında yeteri kadar düşünmüyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten çok korkutucu. Zaman gitgide daralıyor ve zaman kalan zamanımız azaldıkça bu olay daha da stresli bir hale geliyor. Gerçekten düşünmemiz gerektiğinde de muhtemelen çok geç oluyor zaten. Belki de telefonu indirebileceğimiz bu app bu kadar büyük ve belki de insan hayatının en büyük problemlerinden birini çözebilir. Diyoruz ya sürekli insan ölümü yenebilir mi diye. Bence evet. Ama bu öyle tahmin ettiğimiz gibi bir yenme değil, ölümsüzlük gibi değil ama bir parış durumu. Bükemediğin heli öpeceksin. Ölüm korkusu ölümden daha acı. Sevdiklerimin ölümünü günde beş kez düşünmek beni zorlamıyor. Hatta beni o güne hazırlıyor diyebiliriz. İnsan zihni gerçekten çok düşlü ve kümülatif inancımıza göre ölüm acılarının en büyüğü. Film izliyorum abi. Filmde 2 saat neler oluyor bir görseniz. Birbirini aldatıyor ne bileyim birbirlerinin aldatıyor ne yapıyorlar. Tecavüz ediyorlar işkence ediyorlar. Neler izliyorsun Yiğit falan deme. Farazi olarak söylüyorum onları. Bir sürü kötü olay oluyor filmde. Adam karısını üç erkekle falan basıyor. Ben de arkama yaslanmışım patlamışım sırayım. Siktir lan oldu iyi oldu piçe falan <gülüyor> diye yorumlar yapıyorum. Ama filmin sonunda bir, birisi ölüm döşeğindeyken ne zaman bir arkadaşı bir sevdiği onu kuyçağına aldığında ölene bir damla pat diye düşüyor gözlerimden ölümün gücünden değil bence. Filmdeki insanlar gerçekten ölmüyor bile. Bu insanın zihninin gücü ve zihninde ölümü koyduğu yer ile ilgili. Muhtemelen ölümü sadece böyle filmlerin son sahnesinde düşündüğümüz için de bu kadar etkileniyoruz. Peki. Peki. Din. Dinler. Ee, pardon din deyip kestirip patmayacağım bu sefer. İnanç. Bir afterlife inancı. Sonraki hayatı olan inancımız. Ölüme bakışımızı nasıl değiştirir veya değiştirir mi? Bu da bizi bölümün başına bahsettiğim The Man From Earth filmine getiriyor. Orada bu soruyu biraz cevap bulabiliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye etmeye devam ediyorum. Bakın açıkçası benim bir sonraki dünyanın inancım yok. Bu podcast'ı daha önce anlatmıştım. Peki size şunu sorayım. Benim bu inanca sahip olmamamdan dolayı benim ölümden daha mı çok korkmam gerekir? Yoksa sizin mi daha çok korkmanız gerekir? İnanıyorsanız. İnsan ölümden neden korkar? Ben şahsen ölümden öleceğim ve yaşamaya devam etmek istediğim için korkuyorum. Birilerini kırmak zorunda kalacağım için korkuyorum. Ve o kadar kötü bir şey ki bu şey gibi değil. Yani Yiğit sen ölünce dünyada rastgele 50 kişi üzülecek. 50'yi geç rastgele olsun. 1 milyon kişi üzüyorsun. Umarımda değil ama hayır. Rastgele 50 kişi değil. Tüm yaşadığın zaman boyunca en çok değer verdiğini insanları üzüyorsun. Kendi ölümümden bu yüzden korkuyorum. Peki sevdiklerimiz ölümünden neden korkuyorum? Neden kötü? Çünkü ben yaşamaya devam ediyorum ve onlar gidiyor. Bu bir vicdan azabı yaratıyor belki de. Veya onları e, bir daha göremeyecek olmak olay bu mu? Genel olarak yok oluşun haksızlığı mı yoksa? Neden? Bunu düşünmek lazım belki de. Evet neyse bir laf var. İyi anlanırsa bu bölümün ana fikri olabilir belki de. Neydi? E, hiç ölmeyecekmişsin gibi yaşamak bir de işte yarın ölecekmişsin gibi yaşamak falan. Anladınız cümleyi. Birisi ahiret için kullanılıyor diğeri de bugün için kullanılıyor öyle değil mi? Peki size ikisi de bugün için kullanıldığını söylesem. Denklemden ayrıtı çıkartınca her şey çok daha basit oluyor desem. Peki size sonsuza kadar yaşamak değil de hayattayken yaşamanın bir yolu olduğunu söylesem. Hayaller. Hayaller. Hayal kur. Bir arkadaşımın tanışmaya gerçekten çok istediğime inandığım doğu felsefesiyle en az benim kadar ilgilenen, okuyan, çok düşünen bir adam olan rahmetli babası şöyle söylenmiş arkadaşıma. Hayal kur Küçük hayaller olmasın. İnsan... Hayalleriyle yaşarmış, ölüm korkusuyla değil, tüm ömrümüzü şu an bir boş kağıt olarak şu an önümüze bir koyalım. Geride bıraktıklarımız için hayallerimiz olur, yaşamaya devam edelim çünkü elimizden daha fazla ne gelebilir ki? Hepinizi çok seviyorum. Çok da düşünmeyin olur mu günde beş kez yeter diyorsanız. Ağır derecede bu e, V-Croc uygulamasını tavsiye ediyorum size. Yatırım tavsiyesi değildir, bir bakın isterseniz. Ee, bölüm hakkındaki düşüncelerinizi aklın yolu hakkındaki genel düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz benimle Instagram üzerinden mesela aklinyolu.podcastmişti artık @podcast böyle bir şey tire podcast mi adresinden iletişim kurabilirsiniz. Sanırım aklın yolu yazınca çıkacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman olduğu gibi bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.